0: Bienvenue dans le podcast de l'école d'agroécologie voyageuse. Tous les premiers mardis du mois, on vous propose une conversation entre deux personnes passionnées par le vivant qui vous partagent un secret de leur boîte à outils pour l'agroécologie. Je suis Opaline, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très bonne écoute. La première fois que je t'ai vue, c'était dans un café à Paris. Et tu t'apprêtais à retourner au Brésil. Qu'est-ce que tu peux nous raconter qui te connecte à ce pays
1: aujourd'hui Alors le Brésil, c'est clairement pour, pour l'agriculture synthropique. J'ai découvert l'existence de, de ces méthodes de culture quand j'étais en Argentine, parce que j'ai fait une formation avec Juan Pereira. Et euh, il m'a dit qu'il avait une ferme là-bas, qu'il fallait, qu fallait venir voir, etc. Donc euh, mon objectif quand je suis allée au Brésil, c'était euh, de passer dans les fermes. Euh, d'aller voir euh, des, des fermes qui ont euh, plusieurs euh, décennies de, de plantations, Et pas seulement... Euh, pas seulement euh... bah, nous, ce qu'on avait fait, c'était une nouvelle, une nouvelle plantation. Donc que des à partir de graines, de plants, et moi j'avais envie de voir toute l'évolution, comment t'entretiens les plantations, ce que ça donne en vrai quoi. Donc euh, j'y suis allée et pas qu'une fois, parce que j'ai adoré. Donc je fais des allers-retours entre la France, je suis revenue me reformer, je fais plusieurs formations, et donc voilà, euh... là quand j'y suis retournée, quand on s'est vu, c'était parce qu'il y avait une formation sur les plantes médicinales euh, au sein des systèmes... À agroforestier, avec, euh, avec Nati, et, et je voulais vraiment le faire, donc je suis retournée exprès. Et bon, je suis restée quand même deux mois. Donc voilà, euh, que le Brésil, ouais.
0: Et quand tu revenais en France, tu arrivais à connecter les connaissances que tu avais appris au Brésil avec les systèmes français
1: Et du coup, quand je suis rentrée en France, mon regard a, a quand même pas mal changé sur la nature. Comme on, on en a discuté, donc j'ai un des Vosges... Il y a de la forêt partout et j'ai commencé à regarder les arbres, à voir les successions, etc. Et à avoir envie d'introduire ça en France, quoi. Mais il y a peu d'exemples en France et euh, il y a encore tout à faire. Donc, euh, c'est vachement inspirant et ça donne envie d'agir, quoi. Mais, euh, mais c'est dur de visualiser, oui, puisque finalement, il n'y a, a pas de recul pour l'instant. Donc, qu'est-ce que ça peut donner euh, Voilà. Ça, il faut expérimenter.
0: Et du coup, euh, dans l'école d'agroécologie voyageuse, pour moi, c'est super important qu que les étudiants ils aient ça dans leur boîte à outils, qu'ils aient l'agriculture synthropique dans la boîte à outils euh, d'un futur paysan. Est-ce que tu pourrais expliquer comment tu expliquerais à quelqu'un de, de, qui ne connaît pas grand-chose à ça, qu'est-ce que c'est que l'agriculture synthropique
1: Large question, non <rire> Euh, ben c'est une méthode de, de culture qui va vraiment avec la nature et pas contre quoi. et euh, beaucoup d'observations des systèmes très euh, complexes complexifiés et, et je pense ouais il faut, faut le vivre pour vraiment le comprendre je pense donc c'est important qu'il y ait des fermes en France qui mettent ça en place et, pour donner l'exemple, mais en tout cas c'est produire en abondance euh, de, une nourriture de grande qualité, nutritive, euh, régénérer les sols, euh. Enfin, il n'y a pas mieux aujourd'hui, enfin, selon moi en tout cas, de, de tout ce que j'ai vu en, en voyageant.
0: Il n'y a pas mieux pour euh, faire de l'agroécologie Voilà,
1: pour euh, produire des aliments, pour euh, nourrir la planète entière et sans, sans tout détruire quoi. Pour qu'il y ait assez pour tout le monde, à chaque fois pour euh, les animaux, euh, les humains. Et que chacun ait sa place dans, dans le système. Quoi.
0: Et c'est quoi la différence par rapport à l'agroforesterie qu'on connaît tous euh, Mettre des arbres... Euh... Ce qu'on
1: apprend ouais, en, en école d'ingé et ce qu'on voit en France. Ben, euh, c'est tellement large le, la définition de l'agroforesterie. Mais en France, c'est vraiment... Euh, on met une, une rangée de pommes au milieu d'un champ de blé et, et c'est de l'agroforesterie. Alors que là, c'est tel... enfin, un niveau bien plus haut de, de complexité. Quoi, de Tellement d'espèces ensemble, de variétés. Et... Ouais, c'est le, 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 top, le top plus de, de ce qui peut se faire en agroforesterie. Et à la fois, ce qui est cool, c'est que c'est applicable à tout, tout type de culture, que ce soit ou élevage. Euh... Donc c'est vraiment euh, hyper diversifié. Et un peu rien à voir quand même avec euh, ce qui se fait beaucoup en France.
0: D'accord. Et euh, du coup, il y a beaucoup de paysans, moi que je connais, qui innovent parce qu'ils se sont inspirés à l'étranger où ils ont rencontré des, des étrangers où ils ont vu des vidéos d'étrangers. Est-ce euh, que alors, ce n'est pas une question euh, peut-être à laquelle tu, tu sauras répondre précisément, mais est-ce que tu, tu penses que c'est important d'aller voir ailleurs pour apprendre plus vite Pourquoi le fait de voyager, ça permet de catalyser l'apprentissage
1: Oui. Eh bien, clairement, clairement c'est super important, parce que euh, l'agriculture, ça ne peut pas s'imiter à la théorie. Quand on apprend, que ce soit en école ou etc., c'est pas du tout euh, concret comparé à ce qu'on peut voir sur le terrain, et c'est qu'en mettant vraiment la, la main à la patte et en voyant les choses défiler chaque jour, qu'on se rend compte de ce qui se passe. Quoi. Et, et moi j'ai commencé en France à voyager dans des fermes, de, des fermes plutôt permacoles, etc. Et j'ai eu envie d'aller voir ce qui se faisait ailleurs à l'étranger, et c'est vraiment sur place que... En rencontrant les gens, en confrontant les différentes expériences, ce qui marche, ce qui marche pas. Et puis ça t'inspire toi-même, quoi. Qu'est-ce que tu as envie de faire Moi, l'élevage, ça me plaît pas trop. Je suis plutôt euh, légume.
0: Et peut-être que le fait que ce soit un autre pays, tu es plus curieux
1: Ouais, peut-être aussi.
0: Et du coup, quand tu rentres, euh, tu adoptes un autre regard sur ton propre pays, quoi.
1: ouais, ouais, ouais c'est sûr que tu vois les choses différemment. Et tu as vraiment envie de... D'appliquer ce que tu as, as vu là-bas euh, chez toi. quoi. Et ça fait plaisir d'apporter ça parce que tu as eu le temps. Tu as eu le temps de le faire et tous les agriculteurs n'ont pas le temps euh, de voyager. Donc prendre ce temps-là pour le faire et, et, et partager après euh, avec ceux qui n'ont pas eu le, la chance de, de partir. Mmh. Mmh.
0: Et là, du coup, tu Donc, es ingénieur agronome de formation. Oui. T'as 28 ans. Oui. Bientôt. Et donc après avoir euh, découvert euh, l'agroforesterie au Brésil euh, et, et être un petit peu formé en France aussi, parce que tu as fait une formation avec, euh, avec, avec Steven et Felipe, ouais. euh, tu vas concrétiser en t'installant.
1: Oui.
0: Euh, Est-ce que tu pourrais donner un exemple en citant, euh, bah, en essayant de d'écrire peut-être visuellement à quoi ça ressemble, de ce que tu vas faire dans ta ferme en agroforesterie syntropique.
1: Oui. Alors euh, nous, est, on, on est donc trois à hein, racheter une ferme normalement. Et euh, ce serait du maraîchage, la, la culture principale, la culture commerciale quoi. Et, euh, et moi j'aimerais implanter donc, une parcelle en agriculture syntropique. Donc il y aura du maraîchage entre les rangées d'arbres et sur les rangées d'arbres et surtout des fruitiers pour venir compléter un peu les paniers puisqu'on fonctionne en amap donc il n'y aura pas que des légumes, il y aura peut-être éventuellement de la transfo hein. il y aura beaucoup de pommiers je pense, parce qu'on sera donc en Bretagne et pommes-poires pour faire des jus, des compotes et puis après des fruits à coque, noix, noisettes parce que c'est toujours hyper intéressant d'avoir ce débouché là aussi voilà, j'ai une attache aussi aux plantes médicinales, aromatiques et médicinales, donc il y aura sûrement, euh, en essayant de simplifier un peu quand même, mais euh, du thym, euh, romarin, ce genre de choses, euh, qui pourront aussi aller dans les paniers, euh, voire euh, faire quelques tisanes à l'avenir. Mais euh, Voilà, l'idée c'est de réussir à, à placer le maraîchage... Euh, au milieu de, ce, de ces systèmes-là.
0: Ouais. Et tu vas mettre aussi quelques arbres à production de biomasse Ouais,
1: ouais, ouais bien évidemment. Ouais. Production de matière organique et puis bois. Donc, ouais, il y aura du sureau, il euh, y aura des saules, des peupliers. Et puis, on va essayer plein de choses. quoi. Des eucalyptus, pourquoi pas. À <rire> voir euh, ce qui marche. C'est pour ça, ouais, euh, après, si on est plusieurs à faire ça, on, on pourra échanger ce qui marche et ce qui marche pas. Et... Et se faire des pépinières en commun pour réduire les coûts.
0: Génial. Mmh. Euh... Et si tu... Donc là... Euh... Ouais. Si, si, tu te... si tu devais donner un conseil aux jeunes qui sont attirés par le métier de paysan, ce serait quoi
1: De... D'expérimenter avant de se lancer, justement, de passer dans, dans pas mal de fermes différentes, de, de voir euh, quel genre de production euh, lui plaît le plus. quoi. Et euh, ouais, tourner, voyager bah, à l'étranger si possible. Mais euh, vraiment prendre ce temps-là et après euh, le faire en collectif, c'est pas mal. Je pense que s'installer, euh, je sais pas si en couple ou en, ou en tout cas associé. C'est vraiment une richesse et je pense un peu l'avenir aussi. Donc bien trouver ses associés et se lancer quoi.
0: Et du coup pour un pour un prochain podcast, euh, on pourra parler peut-être de de, bah de de la méthode d'installation euh, que tu suis en ce moment. Ouais. Donc c'est un, un stage parrainage stage parrainage.
1: Donc ouais, nous on est quasiment un an sur la ferme avec les gens qui vendent en ce moment, ils nous transmettent tout, euh, leur savoir, comment ils cultivent en ce moment, comment fonctionne tout et on reprend derrière et on va commencer à modifier un peu les méthodes culturelles euh, au fur et à mesure mais on va bien être obligé de suivre leur modèle au début, euh, pour ça sur un revenu. Et... Mais c'est pas mal comme, euh, comme type d'installation parce qu'on peut aussi se rétracter avant si on voit que ça va pas entre euh, entre nous, les futurs associés, ou finalement, tu te rends compte que ça ne te plaît pas, la région ou, ou la ferme. Quoi. Mmh. Donc, avoir ce temps-là, c'est cool.
0: Donc là, ça fait un mois que tu as commencé ce stage parrainage. ouais Et en mars
1: ouais fin mars 2021, euh, rachat. Si tout va bien. Euh, OK. Et voilà, on sera agricultrice, euh, chef d'exploitation, euh, comme on dit dans le jargon.
0: Au 1er avril, quoi. Ok. Ben bah, écoute, on, on, on pourra peut-être euh, se recontacter à ce moment-là pour voir euh, ce que ça fait, quoi.
1: Ouais, avec plaisir.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, je vous invite à le partager en taguant les agronomes, accompagné d'une phrase de ce que vous avez retenu d'essentiel de cette écoute. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.